0: Жили-были в одном селе две вздорные соседки. Стоило им только увидеть друг друга, как между ними начинался спор. Ну а где спор, там ссора. А ссору, каждый знает, легче начать, чем кончить. Чем больше они ссорились, тем злее становились. И дошло до того, что одна не успеет рта открыть, а другая уже готова вцепиться и волосы. Наконец-то спорить им стало не о чем. Тогда добрались они до своих мужей, а мужья были как раз им под пар. Хоть, из, хоть веревки из них вей. Вот они заспорили, чей муж глупее. Одна говорит «мой», другая говорит «мой». Третья, первая кричит «а у моего ума вообще не больше, чем у тролля». «Ха! А у моего меньше, чем у тролля». Одна хвастает «скажи ему кувшин этот опор, он и поверит». А другая не сдается «это ерунда, моему прикажи иголкой». С иголкой с ниткой землю пахать он пойдет. Ни одна не уступает, ни полуслова. А давай-ка испытаем, кто ловчей обманет мужа. Тогда и видно будет, кто из них глупее. На том мы порешили. Пошептались, разошлись по домам. После вернулся муж одной из лесу. Она говорит. Что это с тобой, муженек? На тебе леса нет, заболел что ли? Ты что выдумила? Заболел здоровьеханик? от меня ничего не откроешь, лихорадка тебя бьет, ну-ка скорее. Да чем лежать, ты был ужин дала, какой то ужин, на ногах еле держишься, вот-вот упадет, неровень час и конец придет. И так она над ним присчитала, так прихлопывала, что ему вправду стало не по себе, то в жар бросит, то в колод, а жена наседает и наседает, уложила его, в... велела руки на груди скрестить, глаза закрыть, бегая вперед. Назад и припадает, и причитает, ай, какая беда, ай, какая беда, помирает мой межурнёк, ой, помирает, ой, совсем помер не шевелится, слушает ее муж, диву дается, как же он помер, если все слышит, и ругой, накой, тихонечко пошевеливает, а уж как есть охота прям до смерти, так бы и съел все, что в кладовке припрятано, но раз жена сказала помер, значит помер. Тем временем другая хозяйка вот что затеяла. Как только увидела своего мужа в окошко, села она посреди горницы, и давай перед собой руками махать, будто чесальным гребнем шерсть чешешь. чешет. «Ой, ты что делаешь?» — говорит муж. Прясть на прялке без колеса — одна только забава, а уж чесать шерсть без шерсти — это бабья глупость». «А чего же я чешу, по-твоему?» «Язык», — отвечает муж. «Да и сразу видно ты глуп, смотри ка ведь шерсть у меня какая тонкая, нигде и такой не найти, цены и нет. Всякие понимают, такую шерсть с руками бы у меня вырвали. Вот я ее для тебя и припасла. подвинула она прялку, завертела колесо. Прялка жужит, хозяйка воздухими руками перебирает, словно не вправду придет шерсть. Та сама это спятила, говорит муж. Чего в пустую колесо крутишь? Как в пустую? Посмотри, какая нитка идет, как паутина. А крепко это не разорвать. Не даром, говорят, где тонко, там не рвется. Кончила она ткать, руками в воздухе покрутила. Сняла с ткацкого станка ткань, которой не было. Растянула ее на столе, краи, режет, ножницами щелкает. Игла так и мелькает. Но, говорит, вот тебе новая пара. Руки наверх скинула, будто одежда вешает на стену. Муж плечами пожимает, больше не спорит. Может, у нее действительно глаза плохо видят. На другое утро разбудила она мужа и говорит. Наш сосед, Нардиген, помер. Надевай новое платье, пойдем хранить. Протягивает руки, точно подает ему новую одежду. А где одежда-то? Ты надевай быстрее, что ты мне с тобой с малым ребенком возиться. Ну, муж одевается, руки-ноги поднимает, опускает, жена вокруг него ходит. и говорит, Эх, как ладно, шин-то. Вышли во двор, самому стыдно, что люди пока... Пока показывается, а жена свою работу нахваливает и храбрее шагает. Вот и дом Нардигена, в доме полно народа. Как увидели его те, кто пришел отдать покой, нам долг. Печаль их об умершем больше не стала. Одни в кулак фыркают, другие громко хохочет. А покой не слышит, что все вокруг смеются. Приоткрыл глаз. Да как расхохочется во весь голос, даже гроб под ним запрыгал. Вот это здорово, говорит. Улы Сергарин с горя, что я помер, одеться забыл. Народ кругом так и ахнул, покойник заговорил. Все попятились из избы, от греха подальше. А Улы Сергагин спрашивает приятель, «Что это такое? Чего это тебя заживо в гроб положили? А кто тебя без одежи из дома отпустил? Ха, с моей женой разве поспоришь? Она не то что живому, мертвому голову разморочит, заморочит». Эх, мою разве переговоришь, вздохнул другой, вот залает свое, будто ты и не живешь на свете, потолковали они, потолковали и придумали, как приучить своих жен, чтобы это было самое умное, что они сделали за свою жизнь, а если вы хотите узнать, что они придумали, спросите, это у березового веника.